0: 大家好，我是阿火。
1: 大家好，我是大米
0: 。哎，这一期呢很特别，大家如果还记得的话，我们上半年五月份的时候呢，聊了一期关于班夫国际电影节这样一期节目。在那期节目呢，我们分享了一些特别好的当年的户外电影的纪录片啊，或者一些影视作品。那么其实这样一个活动呢，我们在国内也是有的
1: 。对我们国内也有那样一个奥斯卡类型的户外节日。
0: 嗯，它的历史呢是应该是从17年开始是吗？
1: 至少我们知道了17年就已经开始有这样一个中国国内的一个户外电影节，然后它在19年的时候正式升级成为了中国国际户外影像嘉年华，会征集全球各地的各种精彩的作品
0: 。所以，我们这一期呢非常荣幸能受邀成为中国国际户外影像嘉年华的。特邀媒体品鉴官能在嘉年华之前呢，提前能些鉴赏一些户外的影片，今年的很多提名作品以及最终的入围作品，这些作品我们看过之后，真的是三个字，特别好。<笑>很棒，它的内容呢涵盖的东西非常丰富。
1: 它主要可能是有三大户外主题，嗯，对，一个是户外探险及运动，这也我们也是聊了挺多的，嗯，然后还有生态文明与可持续发展，我们也做了几期相关的节目，比如说冰川啊，还有一些海洋保护之类。但是我们觉得我们这部分还是做的比较少的。还有一个就是户外文化以及生活方式，这也是我们播客的一个一个很大的聊的话题对之一。所以其实他们的涵盖的主题跟我们播客的调性还是比较像的
0: 。嗯，是的。而且简单看了一下数据，去年的活动呢，其实有收到102个国家和地区的一千两百二十八部作
1: 品。对，然后今年他是收到了105个国家1351部作品，然后其中涵盖了有三十多种户外运动品类，所以感觉也是一年比一年多了，对吧？
0: 他已经成为世界各国户外运动爱好者相互交流、了解。中国体育文化产业的一个重要的窗口吧，包括我们之前聊的很多节目，也是有深刻的体会到，就这两年户外运动这个大的市场吧，在国内应该算是越来越红火。嗯，所以希望能通过这样一个窗口，让更多的国内外的这个领域的运动人员或者说从业人员能了解到中国是怎样一个蓬勃的市场。那么今年作为他家媒体品鉴官呢，首先非常遗憾的是，我和大米呢不能到现场去实地参加影展，但是呢。我们为我们的听友争取到了很多福利，是什么福利呢？
1: 那福利的就是我们的听众朋友可以有二十个免费名额去线下观影，所以就代替我们去看看啦。然后可以去跟大家一起面基，一起玩耍，还可以领很多纪念品
0: 。对，有一份纪念礼包，所以这个机会其实是非常难得的。嗯，往年的这个节目呢，其实你的票是很难买得到的。他这次的活动的地点呢是在佛山和广州和佛山的交界地吧？
1: 佛山桂城
0: ，初步定在十二月十号到十二号那个周末，所以大家如果那个周末没有安排的。积极添加我们的小助手 o o m i 横杠 o o m i o o mi o o, -O mi 小助手，呃，或者加入我们呃粉丝群，跟我们报名，那么我们会有邀请20位朋友去线下，可以去参加这个影展。我首先想说的是，今年有 1,300 多部作品嘛，我们看了一下目录和大纲，真的太多太多了。呃，作为特邀媒体品鉴官呢，我们可以自己自由的选取一部分。我们当时跟大米想说，哇。这些真的都特别好看，能不能每部都看啊？但是因为时间有限呢，所以我们选了大概其中有呃七八部左右的样子来给大家做一个分享，希望能引起大家的一些兴趣。当然，现场你看那些纪录片或者说摄影作品的话，肯定会比我们的分享来的更直观、更震撼一些。那好，那我们就先来分享分享我们看的这几部电影吧。如果大家记得我们五月份聊的那一期的话，我们的开篇是一部爽片，对吧？这部影片的名字呢叫《一万两千公里》。你一听，你是不是会觉得他要滑雪一万两千公里？<笑>我
1: 我当时就是这么以为，<笑>对对对对我没看简介
0: 。所以呢，他或者影片的内容，它其实是一个纪录片，记录的是一群来自瑞典的滑雪爱好者，他们就想乘坐火车或者轮渡，从斯德哥尔摩一路前往日本
1: 。对，这他片中也有讲原因，其实也是为了环保。
0: 对，不坐飞机，一万两千公里，你想一下，飞飞机从斯德哥尔摩飞到日本，那都要很久很久，要可能十几个小时的样子。嗯，那他们这一群人呢，是坐火车和轮渡。所以前后横跨的时间是非常长的。他们的目的就是想去日本，冬季的时候去体验日本的滑雪。大家也知道，日本是滑雪圣地嘛，冬季的时候，他们的目标就想说来这样一场说走就走的滑雪旅行，沿着世界最长的火车路线。那么其实像我们刚刚提的，它其实并不是一个爽片，对吧？嗯，它里面其实有一些滑雪在雪山里头疯狂呃蹦跶的镜头。
1: 嗯，只是一小部分，主要感觉还是一路的人与人之间的交际啊，沿途的一些人风俗啊之类的
0: 。所以呢，他们从斯德哥尔摩出发之后呢，最近呢就会直接先进入俄罗斯那边嘛。影片真正在记录滑雪爽片的，可能前后只有或者中间有一部分，就很很短的一段、嗯。更多的是过程中他们在整个一万两千公里途中认识到了很多人、嗯
1: ，还有故事。
0: 其实你想一下，它相当于是从欧洲一直横跨整个。俄罗斯到了亚洲，相当于从西伯利亚的偏远的森林中一路穿行过来，体会了不同的文化嘛。这部分里面我感觉印象比较深刻的点就是他在中途遇到的人，比如说他们可能语言不通，因为塞格尔伯的人他们讲英文好像也不是特别流利，他们讲俄罗斯语也讲不流利。其中有一段火车要坐四五天五六天那种，然后中途会有不断的来好多人过来给他们查他们的 passport，、嗯、然后他们就是。好，你你要讲什么东西，就是那种指手画脚的，拿了之后就指指戳戳，他们也不懂，但是他们。遇到的所有人都非常特别的 nice， 特别友好
1: 。对我印象比较深的是一个当中有的居然是火车停在一半，然后他们下车就可以开始滑滑走，然后滑完之后回来之后再从那个点上火车，就感觉是个公交车一
0: 样。哦，对，那一段好像是因为出了点事故，是因为大暴雪还是什么的，火车临时停了，嗯，然后他们就能出去喘口气、嗯，因为是整个冬天嘛，相当于有点雪国列车的那种感觉。对对对，就完、是、全、那个、都是雪，他直接拿到板就开始滑
1: 了，就是、跟坐公交车一样
0: ，来到一半就直接下去滑。中途有一个比较印象深的是，他也是到了，应该是俄罗斯的某个城市。到了那边之后呢，他提前跟朋友约了，嗯、然后那个朋友就说：“来跟我来一趟说走就走的旅行，我带你们去一个 secret place 啊，哦、就相当于是我们童年的时候，我带你去我的秘密基地这样子。
1: 嗯
0: ”然后呢，他们就从呃那个城市出发，带上了他们的滑雪的行囊，就坐上了类似于一趟绿皮火车这种，嗯、然后就开始蹬蹬蹬蹬蹬，还中途各种转，然后到各种地方。绕啊绕啊绕，最后绕到了一个真的是人迹罕至的一个西伯利亚的某个某、嗯、某片森林深处，嗯，然后就开始在那边开始各种造了，嗯，那里就有一段特别爽的。所以我觉得旅途中遇到的这些人或者或者事情，其实才是
1: 这部影片主要想记录的
0: 。首先，他能从这一条世界最长的铁路轨道吧经过之后，能体会到很多不同国家地域的人土风情。嗯、再一个，滑雪是他们的一部分。那真正的是这个过程中遇到的这些朋友、嗯、或者说不同的人。和不同的文化体会，才是他们最难能可贵的地方。对，在那个里面，因为他经过俄罗斯了嘛，他们当地肯定很多时候就是要喝伏特加。伏特加，他们有些部分早上开始就来一口伏特加这样子。包括他们圣诞节和新年，他们都没有一个特殊的 party， 就大家在一起吃烤肉或者是什么东西这样子。就跟一群志同道合的人，有相同爱好的人，就不管在哪里，你你们只要可劲的造就行了。然后一起去体会不同的风土人情。大家可以去看一下一万两千公里，你可以跟着记录者的视角去体味一下整个俄罗斯的人土风情以及西伯利亚的人土风情。他们从俄罗斯拍的是一番景象，但进入日本国境之后，其实是完全另外一番景象了
1: 。嗯、对，完他们的拍的镜头也蛮有趣，有现在是在日本还拍那种地铁上睡着的上班族，哦，头对,对,对，头头边点然后旁边的风景边变化，就那个画面非静止画面的写真，就是他的。对，那个是他们
0: 从俄罗斯进入。日本地界的第一个镜头，就俄罗斯那边就是喝酒，<笑>各种嗨，各种燥，然后下雪。突然画风一转，就是地铁上就点着头在那边沉睡的上班族，就感觉死气沉沉。但是画风又一转，就变成了在夜店里面就噔,噔噔噔噔的那边跳各种嗨。
1: <笑>你这个动作听众也看不见，<笑>这舞姿不太行。嗯
0: ，所以这部影片也很挺有意思的，可以去看一下，会看得很爽，很开心。那我们选完这一部影片呢，开始看完之后就会觉得，哎，有意思。那我还想看更多部。我们再来讲讲后面我们看的两部是关于金鱼的。大家也知道，我们在之前呢邀请了我们一位嘉宾叫林，他也是一位追金人，天天喜欢追着金鱼拍照片的。接下来要讲的这两部影片呢，都是关于虎鲸的。那你讲我们要看的第二部影片是叫什么呢？
1: 《尤利西斯》就这个影片，就是讲了一个驯金师和虎鲸的故事，嗯，算是人和虎鲸的一个，我觉得是一个悲剧吧。
0: 嗯，为什么算是悲剧呢？你可以简单来介绍一下整个剧情吗
1: ？这部影片它讲的就是一只两岁的虎鲸在冰岛一九八零年被捕猎了、嗯，然后被带到了西班牙的海洋馆接受培训。然后这个影片主要讲的就是他那只被捕的虎鲸和那个训鲸师之间的故事。他们在一起待了十四年，然后虎鲸曾两次救过那训鲸师的生命。之后，他是那条虎鲸被训送到了美国，然后他们俩就分开了。印象最深的就是隔了二十五年后，那个训鲸师去到美国去看完那只虎鲸，就是那么长时间，我我们人类可能都互相不记得了。但是，他站在那个海洋馆的那个玻璃鱼缸旁边，那只虎鲸就认出他，然后就是就看得出来他很开心，然后在在。用嘴贴着那个幕布，贴那个鱼、嗯、玻璃鱼缸嘛，我当时就泪崩了。对，
0: 嗯，所以他讲的就是就是尤里西斯嘛，怎么说呢？我觉得这部影片是有点沉重吧，也有点悲剧的。首先，我觉得比较沉重的是，我看到一开始尤里西斯被捕获，然后变成动物园里面的一只虎鲸的时候，我其实就有一点，这什么呀？为什么要放这个？我以为他会陈述虎鲸在动物园里面接受的不公的待遇，后面在开始看之后，发现他是更专注于尤里西斯他和他的训鲸师之间的关系。尤里西斯他本身是非常通人性的，而且跟训鲸师培养出的感情也是非常深厚。像你说的，隔了十几年之后，他还能认出他来。
1: 二十五年
0: 。对他这部纪录片，他在拍摄的时候是不断的闪回的，闪回了他。训金师年轻时候跟虎鲸的样子，还有他现在的呃训金师年老的样子，不断的有闪回，你会有一点刚开始有点错愕，到了他现在之后，你会看到隔了二十五年之后，虎鲸他还会依然记得训金师那个感觉，你会觉得他很通人性，他跟人之间的那种感情是非常非常深厚的，很让人感动。但是你再回想一下，又觉得有点悲哀，嗯，就是人类捕获了他，让他这辈子只能活在这样一个狭小的鱼缸里面。他本身应该是属于遨游在大海里面的自由的精灵，但是现在被捕获，只能为人类表演。然而他这种情况下还是非常的记得当年陪了他十四年的一个训金师，嗯，有点矛盾。一方面人类限制了他的行为，另一方面他又表现出了对人类的那种深厚的感情。我就觉得有胸口很闷、很难受、很不舒服、说不出来的感觉
1: ，对，就看哭了。
0: 嗯，他其实其实这两年，美国那边很多的海洋馆已经逐渐的减少这种人为驯养。我好像
1: 前段时间有看到新闻说，就美国那边有请愿说请求释放这些虎鲸。嗯，应该是还有一些在进行动物表演的，但是也会有很多人会有担忧说，经过了三十多年、嗯，就是比如说尤里西斯先生他被释放的话，啊，释放这个词听起来更惨了。如果他被放回大海，他可能已经不再有那样在嗯野外生存的那种能力了。力嗯、
0: 对。所以是很悲哀的一个故事。
1: 我感觉电影它比较神奇，就是它没有很刻意的说我们要我要给他们自由、嗯，它就是用一个简单故事，就是告诉你那种你心里那种矛盾感，就是让你自己去理会这种、嗯、当初这种冲击，其实还是挺有教育意义的
0: 。我还看到，就是尤里西斯他本身在那个海洋馆里面表演的时候，就是我们在大海里面，或者说看到纪录片里面看到的很多鲸鱼，呃，虎鲸，它的鳍、它的背鳍都是直直的矗立着。嗯。然后这只尤里西斯它是耷拉下来的
1: 啊、哦，我都没有注意到这个点
0: 。对，是耷拉下来的，我不知道是因为它有特殊的行为或者什么呢，还是说有什么特殊的含义？但是这种就给我最直观的感觉，我就觉得是真的，好像外面自由翱翔的虎鲸，它的背鳍是直挺挺的，很自由、很潇洒的状态，但很精神的、很活泼的。但是在海洋馆里面这只，它的背鳍是侧弯的、耷拉下来的。就觉得好像失去了生命力一样，嗯，所以这部影片其实，呃，还有比较好的一点是，它有保留了很多当时尤里西斯被捕以及被转运这很多的过程，一些历史资料，他、嗯、们把这些相结合起来，能更让你更直观地体会到当时的发生的一些事情，以及会引起你的一些共鸣吧，觉得可能对他的。嗯，一些经历会更加的不公一些。嗯
1: ，其实他它的很多当时的历史影像的画质都不高，嗯，那不会影响你进入到那种氛围里面。嗯，所以他其实整个的剪辑拍摄都挺好的。
0: 嗯，是非常非常值得你去看的，可以引发人们的一些思考吧。希望能让更多的人认识到，其实我们看动物表演这种其实非常不好的一个行为。对，所以这部影片呢，其实看完是会有点沉重的。那我们再看看第二部，呃，关于金鱼的影片，它同样的也是一部讲虎鲸的。那它讲的是什么呢？我觉得这部影片由你来介绍比较合适
1: 。它<笑>可能就没有前一部那么沉重，就是没有那么强的故事性。嗯，它就是讲一群科学家怎么去理解金鱼的语言，他们是相当于一个跨学科的研究，包括什么生物学家，还有计算机的。还有海洋学家各种一起去做一个课题，然后去呃企图用人工智能去破解金鱼的语言
0: 。如果大家还记得我们当时跟林聊的，其中有一点他也提到了，就是说古鲸它们在捕猎的时候、嗯，以及在平时的用的语言体系是不一样的。嗯，它在捕猎的时候，它发出声音相当于是。<笑>就类似这种 tick 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 那种声音，很短促的那种声音，好像在比如说定位也好，或者说相互交流也好。还有平时的话呢，可能就有点像小孩子叫那种啊啊，就那种叫的有点像海鸥叫一样呢，就听起来还挺萌的那种叫法、嗯。像你刚刚说的，有科学家们想去理解一下，在我们的看来，他们应该是有一套非常完整的体系的，我们人类所不能理解的。所以它里面其实用应用了一些技术，是大米。呃，其实也有用的，比如说 machine learning 啊什么的
1: 。嗯，我我是觉得很多东西，我觉得有那么可能，但是从来没有想过，真的会有人这么去研究另外一群生物的语言，就是、嗯、不是？我会觉得自己做的事情
0: 太肤浅了。对
1: 、嗯，所以说觉得他们的出发点特别好、嗯，而不是说不断的是用提升技术，就是只为了造福我们自己。他们是喜图用这些技术、嗯，比如说人工智能算法的改进，去帮助另一群生物。
0: 所以它这部分呢，嗯、呃，主要算是一个类科普型的一个纪录片，记录的科学家怎么去呃研究鲸鱼的语言。但同时呢，也不仅仅如此，他们还有了解到，比如说在北欧那边的古鲸，其实有蛮多了。他们主要的食物是三文鱼嘛，嗯，那些三文鱼呢，其实。因为三文鱼是非常非常火的一种人类的食材嘛，嗯，所以会导致当地的人会大肆的捕捞，嗯、大肆的捕捞，相当于就是跟虎鲸去抢食材嘛、嗯。那它对整个生态的平衡有一定的破坏，那很多虎鲸它们的族群也会嗯、呃、受到一定的影响，它们的生存也是面临着一定的挑战嘛。所以这些也是这个纪录片他们在研究的同时，也有引发我们的一些思考。其实说到语言这个，我们之前其实有很多朋友，如果有一定的了解鲸鱼的话，就知道有世界上有一只鲸鱼叫五十二赫兹，就是据说其他的鲸鱼是在另外一个赫兹这样一个频率发生的，但是那只鲸鱼它就是发出的音频都是五十二赫兹的，相当于它说的。话是别的鲸鱼都接收不到的，所以它在全世界别的海洋里面到处去游历，但是、呃、企图发生去能找到一个跟它说话的人，但是可能永远都是得不到回复的，因为大家都听不见它在说什么。有一首歌也是，这叫《五十二盒子》，就讲这是鲸鱼的。那如果我们能以类似的方式破解了这种语言的话，是不是能让一只孤独的鲸鱼不再孤独呢？嗯，是不是就会很浪漫？就像大米说的，科学的东西，它其实这个星球上不仅仅是住在住在我们人类嘛，还有很很多不同各式各样的物种，我们能用科学的手段去更加了解这些物种，同样的也能，嗯，试图在我们人类与其他生物之间寻找一种更好的平衡吧，通过这种方式去让我们更了解他们
1: 。但是我其实不知道，嗯，起初你刚刚说到，我们可能通过了解他们，可以为他们提供一些。帮助，理论上这只是我们的愿景，就是他们也不一定需要我们的帮助
0: 。比如说，他们喜欢捕捞三文鱼，那人类对他们已经造成了一定的危险，那是不是能通过他的语言，比如说来判断他们是不是只能是这种鱼啊，或者说怎么样怎么样就理解他们之间的很多事情。哎，我
1: 的哥，我的兄弟，这鱼怎么越来越少了？<笑>
0: 对，通过他们
1: 的吐槽来来知道我是不是该把那个预期加长
0: 。这两部影片也是会引发一定的思考的，
1: 对，算是两个完全不同的方式让你去了解这群生物。
0: 古鲸真的是很可爱，大家有兴趣的可以去听一下我们之前那期节目，特别好听。<笑>那讲完鲸鱼的之后呢，我们再回到人类世界，我们再来讲讲一些关于攀登的故事吧。那接下来这部影片呢，可能会相对比较沉重一些。他的名字叫 Tom， 他的中文名字叫什么？撕裂与治愈。所以他这部影片讲的具体是什么呢？就是应该算是上个世纪非常知名的一位美国登山家，是美国第40位成功登顶珠峰的一位登山运动员，非常有名、非常有天赋、非常出色的一位登山运动员，叫 Alex。那影片这部分呢？他其实是他的 Alex 自己的大儿子 Max， 他是导演，他想通过这部影片来表达什么呢？就是在 Max 十岁的时候 ，Alex 去登西夏斑马南坡的时候遭遇雪崩去世了，但是去世之后。发生的所有的事情，对整个家庭来说是非常大的一个灾难吧。Alex 到现在已经成熟了，他还有两个弟弟叫 Sam 和 Isaac， 所以他们三兄弟已经都已经长大了，又有一个重新的家庭。在对于 Max 来说，他心里一直有个痛，他不知道为什么父亲走了之后，他们的家庭还能和谐的存下来，就生活下来。那是因为当时 Alex 他有一个非常非常要好的攀岩兄弟。两个人形影不离，不管去哪里，他们两个都是永远一起出发的。他叫康拉德 c o r a l 他们两兄弟是 Alex 跟 c o r a l 他们那时候真的就是我们说的叫绝代双骄，美国攀岩界的两位新星,星。他们不管去哪里爬，都会一起去；山登山界的新星,星，不管去哪都会一起去爬。那么，同样在西夏班马那次探险活动中 ，Alex 和也是跟 c o r a l 一起去的。那他们在一起登山的时候，在一个错误的时间点选择了继续登山，当时就血崩发生了。那 c o r a l 他就。幸存了下来，然后 Alex 呢就去世了。嗯 ，Alex 他自己说的是，对于所有登山运动员来说，像一个像我这样子有家庭有孩子的运动员是非常少见的，因为他们登山运动员可能都觉得自己某一天就会在被埋葬在山里面嘛。他们当时就有人问 Alex， 他说：“你不觉得你很自私吗？” Alex 他说：“是的，我觉得我有一个家庭，有我的妻子还有三个孩子在等我，但是我还去攀登。”所以我很矛盾，我一方面对山我有无法停止的热爱，但是一方面还要等我的孩子，我很矛盾。c o r r o d 呢，他其实是没有家庭的，他就是典型的那种登山人，没有家庭。然后在那次山难之后呢 ，Alex 就一去不复返了 c o r r o d 就回来了，承担起了照顾 Alex 家人的这个责任。所以故事呢，就是那次山难之后 c o r r o d 回来了，跟 Alex 的妻子以及他的三个孩子在一起了。嗯相当于成为了这个家庭里面的继父，在 Max 的视角里面，就是十岁的他已经懂得很多了。他是这个家庭里面的长子，他很悲伤，很悲痛。但是他不能接受的是，我爸爸才刚走三个月之后，妈妈跟另外一个男的在一起了，跟 c h a r l 在一起了。然后两个弟弟因为那时候不懂事，两个弟弟他们也出现在采访里面。弟弟就说，我对 Alex 的印象好像没有什么，没有什么影响，尤其是 Isaac。Alex 走的时候 ，Isaac 只有三岁，所以根本不记得什么
1: 。他说他只记得 c h a r l e 出现的时候。我又父母双双全了
0: ，对，所以在老二和老三的事业里面 ，Conrad 他就是一个父亲父亲的角色，嗯，所以老大他其实心里一一直有一个不理解，为什么母亲可以这么快的三个月就能重新跟另外一个男的在一起，为什么两个弟弟能把他当做自己的父亲，我不可以，我从来没有把他当做我的父亲，所以他通过拍这样一部纪录片，通过采访的方式了解自己自己的母亲以及自己的继父是怎么样一个想法，然后去怀念自己当时的父亲，就是所以这个影片。他的中文名字叫《撕裂与愈合》，他说的就是当父亲已经离开了那么多年之后，相当于重新撕开那个伤口，去回顾当年到底是为什么发生了这样一件事情，以及为什么后面家庭会到现在这样的样子。他不解，重新撕开伤口去看一看发生了什么。那影片的最后，其实是他叫了 Cora 的一句“爸爸”，是很感人的一个故事，很沉重又很感人。
1: 而且他的长子是唯一一个没有改变自己的姓氏，其他两个儿子都跟着 Corred 姓了、嗯
0: ，所以是很悲伤的一个故事。那里面有有很多片段，其实是让你能忍不住落泪的。你讲讲有哪几几个你印象特别深的呢
1: ？其实不只是部分镜头或者画面，我是我觉得整部影片中有特别多矛盾的点以及我好奇的点，比如之前我们有一期嘉宾是阿佐，他也经历了。比较类似的事情就是失去朋友，我们当时没有去跟他聊这个话题嘛，因为我觉得这个在国内也是比较敏感的一个，而且大家不会去愿意去太多的谈论自己，呃，失去的朋友。但是这部影片里面可能就是以幸存者的角度讲了非常多他们现在的心理状态，当时是怎么想的。我当中有几个印象比较深的点，就是那个康拉德他说。他活下来之后会有很多糟糕的想法，他会觉得自己自己的价值会不如死去的那个人、嗯，觉得就自己在背负着什么东西活着的感觉，以及他说背负了一个很大的罪恶感的那种感觉，嗯、所以他会去做很多事情，仿佛是为自己去赎罪。他其
0: 实有说，我经常会有 unhealthy 不健康的想法，就是我为什么不去死？为什么死的不是我
1: ？对我当时觉得他能在镜头面前把这些展露出来，觉得非常难。就是我看的时候会不停的去想。他现在是几岁后来应该是想，嗯、应该是六十多岁的老人
0: 。嗯，五六十岁
1: 。就是他去回忆年轻时那些，我觉得很难很难去面对自己的伤口，所以就他们这个影片是基本上是把观众想知道的、想看的那些很不堪或者是很黑了，或者是所有的想法都暴露出来了。嗯、你会看到他就是又觉得自己有种怎么说人类的好奇心被满足的爽感，又、嗯、觉得我我理解了他那种痛苦的或者是那种纠结的时候，心里非常难受。嗯，所以就是一直在边看边哭，就是一种、嗯。共情的悲伤。嗯，
0: 而且影片它其实一开始你是不知道的，你不知道 c r 拉德是就康拉德跟他母亲在一起的。一开始他们只是长子在作为导演在采访他妈妈，在采访孩子，在采访 Alex 的朋友康拉德。嗯，就是采访说你们印象中 Alex 是怎样一个人？嗯，影片是以这个开端的，在他们眼中 Alex 就是一个非常厉害的攀登山运动员、嗯，是一个非常完美的，近乎真的是近乎完美的一个登山运动员，嗯、对自然有着。近乎疯狂的追求，非常的执着，但逐渐的、逐渐的，他会说有出现。Alex 他经常一去就是几个月，一年没有几个月在家，都是母亲一个人独自带着三个孩子长大，就能更能体会。他母亲有说过一句话说，说 Alex 他去世之后，很多人把他神化了，觉得他是个超人一样的完美的人。但他其实并不是一个完人，他对于家庭的责任他没有尽到，这也是他自己很矛盾的一个点。因为 Alex 他自己本身就是说，我对这山的热爱我没办法停止，我觉得大山一直在呼唤
1: 。但我理解他说这番话的时候 ，Alex 的妻子他当时是没有责备的意思，他就是知道，就是表达一个意思，他就是这样的人，我接受他是这样子的，嗯。但是我也要告诉你这个事实，就是这样，他当时没有为家庭，在他的。嗯嗯，视角里没有为家庭付出他的，但是我不是责备的意思，他是、嗯，我感觉有这种意味在里面
0: 。而且有很多的画面，其实是因为 Alex 他本身出去攀登的时候都会有影像记录嘛，嗯，经常能看到在一个大本营里面，他躺在帐篷里面，嗯，然后打开一张是比如说儿子送的贺卡，嗯，对说 Merry Christmas，、嗯、他们他们圣诞节也不在，他对他们圣诞节的时候。跟康拉德是跑到了呃南极的冰盖上面去登攀登一座呃南极洲上面的一座山峰，都去做这样的事情。他经常会，比如说 Alex 会跟康拉德说：“我问我的孩子们，他们想去哪里？他们想去迪士尼，他
1: 们不想去爬山，他们不想去爬山，不想去滑雪，不想去滑雪。”然后在他去世之后，就是嗯，康拉德回来之后他当时他，他跟他老婆打电
0: 话，跟他妻子打电话说：“嗯
1: 、对，他说我带你们去迪士尼，这是 Alex 的心愿，我想和你们一起完成
0: 。”对 ，Alex 每次去攀登都是跟康拉德一起，然后康拉德现在对他的整个生活是真的知道的一清二楚，很理解他对家庭的那种感情的。对
1: 他有表达过非常多次，就是他跟 Alex 跟康拉德说，不知道怎么平衡家庭和事业。嗯。他有很多矛盾的点，就是那些矛盾的点在在他逝世以后，就康拉德都一一的帮他完成了。嗯，其实我觉得他挺伟大的，但是他背负很多的，包括外界的闲言碎语，他们其实比影片影片中可能一笔带过。他说他们那几年有很多人有各种非议，嗯，包括很多人会走到他家喊喊卡拉德 Alex， 嗯，就对,对他来说，他活得不像自己，好像在完成别人没有完成的任务一样。
0: 对，他其实有说。在 Alex 去世之后三个月嘛，他们就再次结婚了。他们有问他说：“你们是什么时候开始有爱情的？”
1: 嗯，他
0: 就说从来没有哪个时间点，就是感觉一切那么自然而然的就发生
1: 了。嗯，我我看到有个镜头是他们接受一个节目的采访，嗯，那个那个主持人问的，可能是我当时也有几秒钟的怀疑，就是怀疑他们真的有愤怒过、伤心过吗？然后后面就是一个镜头，好像是切到他儿子也问了同样的问题，就是。作为他长，就是他那个 Max 长子嘛，就天天跟跟他们生活在一些人，他也会问，他就说自己无法想象在经历到经历过那样的痛苦之后，他们还能那么快的走出来
0: 。Alex 妻子的回应，他就说我从来没有觉得 Alex 离开过，
1: 嗯，
0: 因为康拉德他其实跟 Alex 两个人真的就是形同兄弟，真的像一个人一样，嗯、对彼此非常非常非常了解，有有着共同的爱好。他妈妈就甚至有时候会觉得康拉德可能就是 Alex， 在他们这个家庭里面可能就是扮演着一个 Alex 的角色，所以。越发的会显得康拉德的伟大，以及有一点悲哀。嗯，他跟他艾利克斯的妻子在一起，肯定是会有相互爱慕的这种关系在里面，有爱情存在。嗯，但是很多一部分像他自己说的，我可能扮演的就是一个艾利克斯的阴影的，我一辈子都是活在他的阴影之下。嗯
1: ，
0: 我要完成他未完成的所有的东西，我要帮他照顾他好他的妻子、他的家庭，去完成这些心愿。嗯，他真的真的非常非常非常的伟大。嗯。就是如果我们用通俗点讲，就是两个兄弟出去玩，一个死了，另外一个回来跟他嫂子结了婚，然后把他孩子变成了自己的孩子
1: ，而且他们没有没有身心的孩子，就当自己的孩子把他们养大，
0: 感觉很伟大。所以一开始作为长子的 Max， 他是一直不理解的。就这部影片从一开始的这种很冷漠，好像就是我们在怀念一个人，在到了后面看到了他作为一个登山运动员背后的一个家庭的故事之后。里面牵扯出的很多不同的感情线，你会发现其实很纠结。包括就是康拉德他为这个家庭所付出的，嗯
1: ，其实他母亲也付出了很多。可能我们看到只是表面，但是你想象他肯定会有考虑一些事情，比如说他要自己一个人怎么把三个孩子养大，嗯，他还要去面对外界的一些很多流言蜚语，他还让自己振作起来。就是我觉得他有有几个镜头，就是有两个非常对比非常鲜明，就是一个是在。Alex 葬礼上，他讲了一一席话，他穿着一身黑衣的衣服，就很悲伤。当时那个康拉德也在旁边。然后就是三个月后，他们的婚礼，他穿了一身白衣服，好像礼服，对白色的礼服。又讲了一句话，他讲话的，我记得印象中很大一部分主题还是说感谢康拉德、嗯、Alex 离开之后付出的一切。嗯，就是他们那个相当于他们的婚礼吧，就是一个新的开始，
0: 还是在阴影之对，就
1: 是还是在那样的情况下，就是他们可能内心其实都有个。
0: 心照不宣的，
1: 哦，对对对对对，心照不宣的，他们内心好像就是有个心照不宣的点，嗯，就知道我们 Alex 就会一直在我们身边，我们就是要以后这样生活的。嗯、而且他们有提到很多次 ，Alex、嗯、妻子和康拉德就不停的梦见，如果 Alex 回来看到这一切，他们应该怎么办
0: ？所以他们也是，就是即使在一起，也是带着有一种负罪感在一起的
1: 。嗯，也也，我感觉不是负罪感，就是接受这种存在，也不不一定是一种。罪恶感，他更多对康拉德是一种朋友的就朋友离世之后的负罪感，而不是说我跟他妻子在一起，嗯、帮他抚养儿子是一个嗯，嗯
0: ，就感觉像掠夺了他的一切，不是因为对,对没有掠夺感，
1: 对对
0: 、嗯，我记得 Alex 的妻子说，我正是因为爱 Alex， 所以我才会和康拉德在一起，对，他如果在的话，也会希望我能过得好，嗯，是这样说的，对
1: ，就是他妈妈的内心也很强大呀，就。嗯如果是一个很脆弱的人，可能一直沉溺在那种悲哀中出不来。妈妈就是说，你可以失去一个人，你也可以爱上另外一个人，就是这样可以让他让他们所有人的生活变得更好。那为什么不呢
0: ？所以很伟大。故事是在十五年之后，一六年的时候，嗯，另外一位叫大卫·戈勒特，他也是一位登山运动员嘛。他最终南坡登顶了西夏巴马峰，然后他发现了 Alex 的尸体，还有以及当时另外一位同行的登山者的尸体。
1: 然后他们就一家人去了
0: ，去了西夏巴马去迎接他的尸体。
1: 然后那个画面真的是因的
0: 的，因为山顶的冰冷，他的尸体还保持原样
1: 。他母亲就是 Max 的母亲，之前一直有说 Alex 手非常大，牵着他的手的时候，就是可以把他他们俩手合十，就是可以。稳稳地握住他的手，他说：“经过十七年之后，他的手已经缩小到跟他一样大了，还是比他更小、嗯。然后他手上那个戒指是当年他们结婚的时候他亲手帮他戴上的，嗯、他现在亲手帮他取下来戴在自己的手上。就经过十七年，他们他一个人在这冰冷中，所有时间定格了一样。然后他们经历了那么多，嗯、又重新过上了美好的生活。我当时也会在想，如果真的有上天有灵这种事情 ，Alex 看到这一切到底是开心还是难过呢
0: ？而且对于卡拉德来说，那个画面其实也是。”很难受的，因为过了十七年之后，他重新回到了当时他们出事的那个地方，嗯，去接 Alex 回来
1: ，嗯，但是他，嗯，他其实当中他们刚离世头几年，康拉德的那个他还是有去登山，我觉得那个也是我一直很好奇的点，就是我很好奇。当一个人失去，比如说是在一一项喜爱的活动中失去至亲或者挚爱之后，他还会再去从事他自己的热爱吗？然后康拉的选择是是的，就他还还去登山。但对于相当于他的现在的家人来说，他们可能要承受再一次的这种担心，再一次的苦难，嗯、就是还有一定几率来说，康拉的还可能还是会因为一些极限运动死亡，他们可能会再失去一位父亲，一位丈夫。当时我我也会在想，他这种行为是不是
0: 有点的自私？
1: 他很矛盾，因为他那是他自己喜欢的事情，对，照顾他们只是只是他对于出于一开始可能是出于一种呃为了对为了完成 Alex 的心愿去为他做一些事情，对他来说真的很难。
0: 但是我觉得到后面其实反而说是为了 Alex 照顾这个家庭那种感觉应该少了,慢慢就少了，就是他自己真的是把这个家庭当做自己的家庭了。最后呢，他们是在西夏班马那边把呃 Alex 的尸体给火化
1: 了
0: ，嗯，火化了之后呢，带着他的骨灰。
1: 嗯，去了一个叫 x 峰的地方，叫
0: Alex 洛峰的，就是以 Alex 命名的一个山峰，嗯、在蒙大拿州。嗯，他们到了一起，一家人和康拉德爬到了山顶
1: ，然后把骨灰在那边，一人
0: 手里一盆骨灰、嗯，把它给撒在了那里。
1: 对你记不记得我当时，就是我当时不是做手术嘛？嗯。做手术前我还给你发一大堆，我说、嗯、如果到时候我万一有什么事的话，我要海葬，你把我烧成灰烬扔进大海里，我要去我自由的地方。嗯。但是我看了这部影片，我还在想，就是，嗯，你经历过一些意想不到的事故之后，还会去做一些你喜欢的事吗
0: ？就比如说这次你受伤，我们以后还会再去攀岩吗
1: ？我觉得会吧。
0: 就是我不知道，我现在就是你其实就是像
1: 一个家人的角度，嗯、你会觉得很矛盾。对，就比如说你是 a l x 妻子，他是你的第一任丈夫，因为这个事情离开了你，嗯、你还会无条件的支持你的第二任丈夫去做这个事情吗？我这两天他是他当时就是这么做，他是说那是他喜欢的事情，他是支持他去这么做的
0: 。我这两天就刷那种攀岩视频，我就看到有一种很难受、很恶心的感觉，我就不想去看那些视频。以前我下 Instagram， 我就是不断的翻那些暴食的视频，我就看着好爽。然后你收藏之后，我再去翻那些视频，我就觉得我直接把它刷走，好恶心啊！不想看，就觉得很有点 PTSD 那种，就看着很恐慌，就很难受，我就不想去看它，真的有种厌恶的感觉。所以我，我你刚刚问我，我不知道以后还会不会去攀岩？可能过几年我们身身体好了，你身体素质恢复了一些，那可能再去逐渐的从很简单的开始玩
1: 。你想想，我们这种。还不算和死亡比起来，算是一个小事故了，对吧？嗯，我想一切都很好嘛。我们都会有这样的这么多的矛盾啊，心理纠结。嗯，对于他们来说，真的是，而
0: 且他们对这项运动的热爱是远胜于我们、嗯。
1: 对，就是真的是每天要面对的挑战，可能比我们多得多得多、嗯
0: 。所以这也是留留下于给我们思考的东西。嗯，这部影片还给我看到了一个感觉，就是。他之前说的是，所有登山运动员就不该有家庭，啊，大家都是独自的登山运动员。但是我觉得，可能现在这样的人会相对少点，因为他们那个年代可能真的是自由攀登，风险分非常非常大吧。其实我们之前也有跟阿佐哥聊过嘛，就说你的女朋友会不会担心你？他说，其实一开始会挺担心的，但是现在的话，知道他们都是在。做好足够的训练准备，去面对不同的天气情况，而且是很谨慎的去做这样一项极限运动，就还比较放心。嗯，那回归到我们一开始的课题，就是我觉得热爱极限运动的人，我们之所以称为那那些运动为极限运动，它就是存在一定的程度能让你致死或者致残的。那你在做那项运动，尤其是你有父母、孩子、家人的时候，你要选择把握好自己的度，不是说一味的去不断的去挑战极限。当然，极限运动它本身蕴含的那种精神，就是你能不断的去挑战极限，但是你要在一个尽量可控范围内去触摸极限，而不是说只靠勇、只靠莽去挑战极限，那样是一种非常不负责的行为。你要确保做好一切准备。嗯，去触摸极限，去感受那项运动带来的刺激的感觉，但是绝对不是靠着一腔热血，就是去莽，去所谓去体体会极限。那那种就是纯粹对自己的家人不负责。但是同样的，极限运动这种东西，我们很难说，有时候出事真的是一些你认为，即使你认为已经做到百分之百的安全，也是有可能出事的
1: 。我觉得选择跟这样的人在一起，或者说你你作为一个父母，你的孩子是一个非常强烈的。极限运动爱好者，你可能就得做好心理准备，他们就是带着一定的概率去，可能会承担一些风险。你不能因为你说他是我创造的生命，就要阻止他去去做一些。可能你会在前期提醒他做好万全准备，但是你要尊重他的爱好。我觉得，如果你一个人太去顾虑我，我说我要为了别人而珍惜生命，就会变成一个很强的负担。嗯，就是你要为了自己热爱的东西去让自己更长远的走下去，这样去做心理建设会会不会？更加轻松一点。我总觉得，如果你，嗯、比如说，对于 Alex 一样，他要背负着说，我这张命是我父母给的，然后我的我我还有家人儿子，他总要去带着这样的想法去登山，一定会每一步都走得很难。那你想一下，你这
0: 次受伤，你有没有这这种想法？我知道
1: ，但是我就是因为有种对父母的愧疚感，就是因为有这种想法，所以我很想摆脱。我现在就尽量让自己去想的是，我现在想的更多的是怎么在任何运动之前做好安更多的知识学习、安全、嗯、呃措施。保证我之后可能更长远、更长久的去从事这项运动，从事我喜欢的东西。我一旦开始去想我的父母会怎么替我担心，我的我的爱人会怎么的为我难，我就会开始忍不住，就是心里就会变得很脆弱，就是很,就很难受。对，所以我就不敢去想这些。嗯，但我不一我不知道别人是不是这么想，我总觉得如果你太把自己生命的意义和别人生命的意义连接起来的时候，总会总会负担好重。嗯，所以这个其实也是一直我我不敢生小孩的原因之一。我总觉得变成母亲之后，你可能就是会这样那样的，会觉得啊，孩子变成自己生样生命中很重要的一部分
0: 。这个话题，我们的一起去面对的一个话题嗯。嗯，那好，那这部影片呢，我们说了很多是我们的感受，那大家去看的话，这部应该算是我们所有这个系列影片里面最强烈推荐的一部了吧？嗯。大家真的非常值得去看一下，可能每个人都会有不同的感受
1: 。对，对比较对这部今年也拿了班夫的最佳翻最佳影片还是什么的。嗯嗯
0: ，好的，那我们来看一部相对轻松一点的吧。轻
1: 松了，
0: <笑>就相对来讲轻松一点。你刚刚
1: 有个人还说自己看到这个话题就不想，就觉得犯恶心了
0: 。对，就是其实接下来讲的是就是攀岩的，嗯，就他的名字叫 Free as Can Be 嘛，嗯，就是。尽可能的自由去攀登，叫自由自在的飞翔，就类似这种。嗯，他讲的其实是一位，嗯，将近五六十岁、六十多岁的一个老炮攀岩老炮、嗯。他年轻的时候也是一个非常知名的一个攀岩运动员嘛。嗯、那他这部影片呢，就是跟一位非常年轻的 climber。攀岩选手两个人要共同去爬一条线去做一个挑战吧。那条线呢？年轻的时候那位老炮自己也攀登过，可能是三十五年前自己就已经完成过，但他想三十五年之后重新来挑战这个，所以这部影片它其实相对会比较轻松一点，就是。一老一少一起去爬。最开始我以为是一父一子呢，因为在看完《Tom》之后，我说谁说攀登者没有家庭的？这不父子俩玩的挺好吗？
1: <笑><笑>我当时一开始我也是这么想的，我还疯狂在脑子里寻有没有什么运动是我可以跟我爸一起的。嗯嗯、后来一想，只剩下一条路，就是我去学萨克斯。
0: <笑><笑>所以他们攀岩的时候呢，其实。整部影片没有太多的起伏吧，可以说就最重要的一个起伏就是在中间整条线路他们一起爬了之后呢，中间有一个点有两条岔路可以选择不同的路前进。老炮呢 ，Mark 选了一条路很难，一直过不去， s t r u g g l e 了几天都过不去。然后另外一个呢是那个年轻的小伙子 John 是吧，他去爬那条叫 b o r d e r Problem， 然后他就挑战了一下，试了几次就过去了嘛。画面就是老炮在那条路 struggle 了几次，一直过不去，一直过不去，一直过不去。你能体会出来他那种沮丧的感觉，就有一种、嗯、呃，也拖累了那种年轻的 climb e r 的感觉。他会觉得我年轻的时候可以跑，为什么我现在就上不去？我就他的话就是说我就是看不到任何一种上去的可能，他是这么说的。你能觉得能体会到一种深深的无力感，可能是那种岁月带过来的那种深深的无力感。他年轻的时候可能就随便就上去了，但现在年纪大了，你是不得不服老。最终呢，就是用手拉着那个 boat 拉着那个。铁链借助外力跨过了那两个点，然后剩下的是一路平川就上去了。他最后登顶的时候，然后那个给他打爆破的小年轻上来，他抱着他在那边哭，那个哭就感觉也是有点复杂的味道。你觉得他在哭什么呢
1: ？岁月吧
0: 。他们登顶之后，那小年轻说：“你看那块石头，那块石头是你年轻的时候攀登上来，在那里拍了照的，你还记得吗？”就感觉更悲伤了。一个我觉得可能是老炮，他觉得自己在这个年纪还能登顶、嗯，虽然跨过了两个点，但是还能登顶。觉得很成就，很有成就感，很感动，很激动，自己又能登顶。另外一个的确也是，可能岁月真的就是无法阻挡的那种感觉。嗯
1: ，但他确实已经很厉害，因为我觉得这个电影的镜头，应该摄影，摄影师也很厉害吧？嗯嗯。拍的镜头都很细节，包括那些就野外那些点，从来就是难以理解的难抓。他就是那么大年纪，嗯、还能还能很多地方，我觉得都可以爬过去，已经很厉害了
0: 。对他这部影片叫 Free as Can Be， 他其实是他们本来说是要 Free Climb All the Way to the Top。嗯，就通过自由攀登一路登顶，到最后呢，他是说越过两个点，然后再登 free asc a n be 就尽可能的自由攀吧。嗯，我们也不去追求什么了，就只要能把剩下的都能自由攀登掉就还好，就那两个点过去就过不去吧，过不去就过不去，我就借助外力过去就好了。这样或者那样都
1: 是能登顶。对对对<笑>
0: 对，所以这部分可能有一点廉颇老矣，善能犯否的那种感觉对对对对。深深的体会，我觉得三十多岁我已经开始老了。以前我能还能跑全马，现在全马都跑不下来，有点悲哀。<笑>那讲完这个，我们再讲讲另外一部。其实我们如果有听我们节目听的比较多的，我们经常在一些相关的运动里面会问我们的嘉宾，而且都是我们一些特别优秀的女嘉宾，会问她说，男女在这方面运动会不会有一些差异呢？类似我们也是比较。专注于女性在户外运动这个领域里面的一些话题的一些思考的嗯，嗯，那接下来这部影片其实呢，也是关于女性在整个社会地位中的一些受到挑战吧。它的标题呢叫。Bangla Surf Girls 就是讲孟加拉冲浪女团的。说是冲浪女团，其实只是孟加拉那边一个非常贫穷的山村海边的小村庄，那里面的一些姑娘有一个小小的冲浪俱乐部，里面有有一群十三四岁的十三四五岁的姑娘，一个年长的大哥带着他们
1: ，trainer、嗯、对、oh, trainer
0: 教练吧，嗯、带着他们。练冲浪这样子，然后这部影片我觉得拍的比较好的是，他最开始真的就是纪录片一样，从三四个姑娘，每个人就是你跟着他镜头跟着他，他自己次数，我是谁，我是怎么样一个家庭，平时喜欢干什么，拍他们平时会做些什么事情。因为我感觉我们很多时候，比如看到冲浪者，他们就是开个车到海边，在自己的车后备箱换上胶皮的衣服，夹到一个板，很潇洒的就冲到海里面去了。哎对
1: ，感觉是在度假，是在享受。我一直就说他们可能踩的不是浪，是自己的命运。<笑>就是孟加拉那边，就是他影片的那个村庄，其实是一个不只是村庄，是那个国家都是一个，嗯，男女比较不平等的一个
0: 。孟加拉那边跟印度都是一样嘛？你看那些印度片的，印度的女生在家里就是没地位的，她们很多十三四岁就会被卖掉，或者说去给嫁个好人家，这就是他们的命运。她影片第一个女主角小姑娘，她说路上看到一个姑娘啊，你看，你看，她也是我的好朋友，她跟我差不多大，十三四岁，她现在是两个孩子的妈，就是这种。嗯、所以影片全篇是讲了三个姑娘非常热爱冲浪，而且她们冲浪的非常好，他们当地还会举办一些冲浪比赛，他们也都是非常拿名次的比那些运动员嘛。但是唯一例外的，所有的家里面都非常的反对。反对唯一有些家里开始支持是什么呢？因为他们不是因为他们每个月能从。出来俱乐部拿一袋食物回家。嗯，然后这一袋食物是他们整个家庭的收入来源，奖金也是一部分。当教练必须得回美国的时候，他们那个俱乐部就很艰难，因为那个教练他其实是个社交达人，他可以不断的去拉赞助或者去拉一些投资或者说捐款来保证这个运营能给那些出来的姑娘发一些食物或者所谓的工资，能保证他们家庭能有收入，能再对他们支持。但是那个回美国之后有前后有六个月时间，这整个俱乐部就逐渐的，因为剩下了两个运营人员，他们就没。没有那么强的社交能力，没有那什么人脉，找不到钱，发不出食物了。所有家里面都开始反对，嗯，反对，反对。其实他们一直很反对
1: ，他们原来支持他只是为了自己自己的一口饭，对，不是为了孩子的热爱
0: ，根本不是。他其中有一个姑娘，她还是说，他们家里人，他的叔叔去政府部门找关系，把他的护照年龄改成了二十五岁。要把他卖到阿曼去，卖掉之后有一笔钱。当时是那个教练冲到他们家去，跟他们说这样绝对不行，才阻止了他那场所谓的交易。但是这个因为护照改了年龄，虚假护照之后，导致那个姑娘之前其实是拿了他们当地比赛的第一名，可以去印度那边参加国际的冲浪比赛的时候，因为护照的问题过不去，她当时就很绝望的哭了。命运的捉弄，你能看看得出，包括其中另外一个姑娘，她脸上有一道疤，是因为当时冲浪的时候被旁边的那个队友不小心摔倒，那块板子砸到脸上来。她说她，我当时舌头已经都挂在外面去了。嗯，然后她说，哦，但是没什么呀。我后来被送到另外一个城市去救治的时候，我是坐着飞机去的。我觉得只要我能出去玩，我能坐飞机，这些算什么？这些伤根本不算什么
1: 。他们太想逃离那个那个地方了，感觉对
0: ，就觉得他在他们的世界里面，我可什么事情都都都可以做，但是我要冲浪，或者说这是
1: 他们逃离的唯一途径，对抗命运的方式。
0: 所以他们就是孩女孩子在那边真的是社会地位非常非常非常低，十三岁了你还去玩冲浪，这个是年龄就应该去结婚生孩子，就会是这种，你就觉得很很悲哀，很替他们觉得不值，生活在这样一个环境。是、嗯、看到
1: 他们在海里面那么开心，然后每次收拾完回到家的时候要面对那种整个那么黑暗泥泞的环境，父母的责备，对，然后第二天他们可能还是要顶着这种压力再出去
0: ，所以很多时候他们甚至就。不去上学，他或者说下了课不想回家，什么都不想干，就想第一时间冲到海滩边，尽可能多的在海里面泡着。嗯，他就觉得海里面他他才是最自由的。嗯，但是往往面对这些的时候，你又觉得很无力。包括那个教练也是，他很无力。其中那个脸上有疤的姑娘，她后来是真的没办法，在教练不在的那段时间没有收入，她就跟他妈去了别的城市开始打工。嗯，就真的放弃了这个采访的人问他说你开心吗？说没有什么开不开心的，我只是我只能这样做而已，因为我没得选择，这就是我的命运，也很悲惨。嗯，所以想一想我们现在的生活
1: ，我们当时边看说有没有途径能给给他们捐几块板
0: ？对，捐款有几块板，我觉得都改变不了他们的命运，就真的很悲哀。就是在现在当下，其实我们的生活其实跟他们比是算得上优渥的，但是在这个世界上有很多地方，他们真的。可能每天是为那一口饭在挣扎。
1: 对我们现在聊的这些户外，大部分人是把它当成一个爱好，当成一个嗯工作之余的消遣。但是对于他们来说，这就是他们唯一的出口
0: ，改变命运的方式。对，唯一改，
1: 对，唯一一个改变命运的方式。
0: 像之前那部《摔跤吧，爸爸》，其实也有一点点这种意思。对,对,对还有包括，其实前两年有一个新闻比较火的，就是少年拳击队的，
1: 嗯
0: ，有一个教练在云南还是贵州那边一个山村里面，一些留守儿童。哦
1: 我我有印象，对,对
0: 他就是带着他们去打散打，就那些小孩子，你看他们年纪轻，可能十几岁，就出去打得很血腥，鼻青脸肿的。但是因为政府有人可能举报啊，或者说看到类似的新闻，就是要把他关停。他们觉得啊、哦，我要。保护这些小孩子，要把这些小孩子送回学校去，让他们接受良好的教育、嗯。但是对于孩子来说，你相当于给他们砍断了他们走向
1: 外面世界、外面
0: 世界的一条路，很悲哀的一种，就是他们只能通过这种去搏命的方式抗争命运的不公
1: 吧。嗯，我当时还在想，真的当地就没有其他途径，比如说受教育之类的。后来他镜头带到他们的学校，我看了一下那个环境，我就觉得真的不大可能。嗯、就算他。一些很嗯很少数的女孩子，可能成绩真的很好，可以读完，可能还是嫁人，嫁一个更好的人而已。太难了
0: ，整个社会现状在那边就是这样子，
1: 嗯，很
0: 悲哀。但的确、啊，就女性的社会地位的不公，这也是这两年比较热议的一个话题吧。只能说我们国家的现状，或者说发达国家或者大的一些发展国国家，
1: 我觉得可能也有，只是我们看不到。
0: 就同样的，如果不看这个影片之，这样我们也想象不到，在世世界上的某个角落会存在这样的情况
1: 。对我，我好像记得。就这几天热搜上有个新闻，就是中国山区有个女孩，小女孩，嗯、因为打 boxing 很厉害、啊，然后就是离开了山区，就是靠打拳打出来的。但当年好像就是有争议，别人说那么小的孩子，你把他练成这样，为什么不让他好好上学？但是好像、嗯、就说上学可能改变不了他的命运，但打拳可以
0: 对。对，这让我想到我们之前看的那些纪录片《小小少年》里面也有一部对对非
1: 常多那种，也
0: 是一些山村里面的，但是有天赋异禀的小姑娘。
1: 跳舞什么的，对
0: ，跳舞的那个小姑娘。嗯
1: 就我们很多，或者是城乡结合部，或者是城市的孩子说，或者是那种小镇做题家思路，你说你好好学习，考上个好大学，对他们来说，真的那条路太难了。嗯、可能是一些我们平时当做一些，你比如说你的厨艺很好，你某项运动做得很好，他们把那些地方做到顶尖，可能还对他们来说更简单。就很多很多需要吃苦的东西、嗯，需要体力的，嗯，反而变成了他们。解放自己的方
0: 式，就让我想到联想的，就是最近的，嗯，在讲的一个话题是说，就比如在西方这边的很多国家，它其实职业技工跟所谓的本科学历、嗯、其实是同等地位的。嗯，你出来之后有一技之长，你的生活过得可能按照正规的本科出来的找工作，可能还是要更好,、啊、还更好一点，而且我们现在
1: 很多都不如有些蓝
0: 领啊。对，所以国内可能也在逐渐想倡导这种行为，说职业技校它其实培养出来的人，对于这个社会上也是。是非常有用的，但是在我们国内目前的行情来看，就是它的社会地位就是不如本科出来的，它就是有学历歧视，所以也也有很多思考吧这部分，尤其是女性这方面的一些思考。是很推
1: 荐这部。
0: 对，好，那我们再来讲下面一部，大家有听过火人节吧？就是火人节，它其实是，呃，每年在美国阿拉斯加那边的沙漠地带，相当于会出现一座。相持续有八天的一个城邦临时搭建的城邦，来自世界各地的人，他们都会相聚到一起去做很多一些艺术创作吧，有些艺术行为，他们叫装置，就是做一些艺术作品，当地来展览，然后八天之后呢，把所有东西全部一把火烧掉
1: 。而且我据我所所知，海外的火人节尺度非常大。就是非常的自由、嗯，你想干嘛干嘛。嗯，他们会比较这种说，不要有太多的社交网络介入，然后太多的移动卫生间那种东西，就
0: 是他们其实就是想打造一个独立于现实生活之外、短暂的一个乌托邦,乌托邦对。对，在这边你是没有任何管束。
1: 嗯，然后这部影片讲的就是国内的首届类似于一个火人节的活动
0: 。对，是一个叫河大的一个广告人，他其实就有这么个想法，然后也有投资人来给他们做。他们当时是在巴彦淖尔那边附近的一个沙漠，叫
1: 戈壁天堂，叫
0: 戈壁天堂，嗯，一个活动吧，就想跟大家来宣传一些自己的艺术理念什么的。他当时的想法，他们想搞的一个装置呢，就是说生死阵，他们在一片沙漠里面搭建这样一个装置，或者举办这样一个活动，是生几天之后，五天之后把把一把大火烧掉，相当于死，就生死一个轮回，传递这样一种艺术概念。但是他们在举办过程中呢，是有遇到很多阻挠吧，有很多 drama 的东西。我觉
1: 得还蛮好笑的，其实
0: 。对，就比较轻松的东西，他他就是会有很多，因为可能第一次办，大家都没经验，就各种。出各种各样的乱子，然后你会发现要要报政府审批，然后对，就
1: 是跟国外的完全不一样。但是我不一定说这是好坏，就是你会发现他们一开始做这个活动也是希望说有一个非常自由、言论自由的环境去做任何你们想想布置的庄子。现在结果连他们的艺术创作都要经过审查
0: 。对，他很多<笑>就是他们那个叫生死证嘛，就衣服穿的有点很多像流苏啊，你看着像一种。嗯某种可能异教徒那种，就是，然后那个
1: 主办方就说，我们讲这个东西啊，千万不要把宗教色彩放进去，不然国外媒体去报道的时候会怎样怎样怎样怎样，就是很小心翼翼，就生怕自己走错一小步，对对这项活动变成一个巨大灾难之类的，或者引起舆论，就太小心翼翼，也就是很,很小很搞笑。
0: 不过这种也是感觉正常，因为国内人口毕竟比较多嘛，他来了之后你要有。交警介入安排当地的交通秩序，<笑>然后要消防介入，确保每一每一项的消防都能达标。包括最后他们点火燃烧的时候，要有围了一
1: 圈保安，保
0: 安确保那个装置不会引起二次火灾什么的、嗯、之类的东西。其
1: 实他们考虑的是很周到，确实是很周到，但是。总是觉得，因为可能是因为我有有种先入为主的概念，觉得火人节好像就是在我印象中是那种很自由啊，想干嘛就干嘛的一个一个活动，当中会出现那种保安啊，然后限制你的艺术装置啊，还有一些移动厕所呀、啊，然后还有房车啊那种，我就觉得好像跟我印象中不大一样。当中会不断的有些东西被推翻的感觉，就是对，还有个那个活动开始的时候，还有领导讲话那种、哦。
0: 对对对，对，他们在呃开始之前，其实有各级政省市领导过来市场现场巡查一下。
1: 就、嗯、是我感觉这个。活动在国内能办完第一届确实挺不容易的，嗯嗯、因为他们可能想说做这个东西是想说带带动那个区域的旅游业、嗯，所以会一级一级就会有一些不同的牵扯，对，牵扯就很他们能把这个弄起来真的很难，但是他们又有自己内心又有那样的愿景，说想把中国的这个火人节给做出来，然后环境的各种压力又挤在那里，就觉得他们进退两难，就出现特别多滑稽的事情，嗯。嗯
0: 大家可以去看一下叫《何大》的乌托邦，嗯，比较有意思的一个经历，你能看到主人公何大，他其实就说你刚来两天，怎么胡子就长那么长了、啊，<笑>就很憔悴，<笑>被各种事情给折磨这样。那好，我们再讲最后一部吧，因为上半年我们讲的时候，其中有一部电影能讲到就是一位朋友跟他的两个小伙伴一起去了塔吉克斯坦那边，跑了将近三四百公里的一条路，也是越野跑，他们将将近是十天跑完吧，三四百公里这样，相当于每天加。将近,近一个全马的距离。对这一期，我们也看了一部，聊了一部，他叫《Confessions of a Runner》。呃，他讲的呢也是一位跑者，他去了黎巴嫩那边跑了四百五十公里，花了将近七天时间。我们最开始以为，哦，那又是一个可能越野跑的一个自己的记录式的呗，可能也没有那么吸引人，有那么有特色吧。但是通通过他自己开始跑的，他相当于是一边播放他跑步的镜头，一边开始一种自叙式的一种。嗯，再讲一个故事，嗯，然后你慢慢发现，哎，好像有点东西。他是当时就想说去跑一个450公里的，跑那条叫 Lebanon Mount Trail 啊 ，LMT， 去跑一个 F FKT 嘛，就 fastest k non w record， 就是想跑一个记录吧。因为当时最快的是七天跑完450公里，他来挑战一下。他这个他其其实在跑的过程中。通过他不断的自述，你才会听到哦，原来他身上是有这么一个故事的。他的故事呢，就是他当时出生于一个美国很偏僻的贫民窟，他都从来没有开始跑步过的。之前呢，因为某些伤病开始吃止痛药，他止痛药呢就开始吃，后来呢，因为剂量过大嘛，就小的剂量已经不能满足他了，他甚至有点上瘾了，然后他就没办法，就后面也不好意思去跟医生开口。那他就只能去寻找街头的海洛因那种毒品来缓解自己的疼痛，因为他那次做完手术之后，就是一直还是会有疼痛，疼痛是一直伴随着他，医生也不知道该怎么去处理那个疼痛，只能给他开止痛药。那他那些小剂量呢，他不能满足他之后，他就染上了毒瘾，就一直这样子。后来他甚至在他结婚生孩子的时候，他还是在吸毒的，所以是很很痛苦的一个一个经历吧。那最后呢，他是开始接触越野跑之后，开始长期的。坚持越野跑，逐渐的让他就慢慢的脱离了毒品，让他开始勇敢的去面对仍然存在的那些病痛吧。所以就在他阐述的这个过程中，你能慢慢的体会到，好像就像跑一个长距离的越野跑一样，他每天跑个六七十公里，你会刚开始哎有一种兴奋的感觉，慢慢的逐渐你会体会到一种跑步过程中的疼痛感，你能体会到他的那种疼痛感。那他最开始的那些疼痛，他是用。海洛因或者毒品，或者说其他止痛药来镇痛的，你会觉得跑步这些疼痛我好像能忍受。但是到了后面之后，你会觉得有一种我开始以痛苦为伍，去欣然的去接受它，让它自己脱离毒瘾。就越野跑能让他从那种病痛中。解脱出来，从毒瘾中解脱出来了。所以这一点，我就觉得是他本身的这个故事带给我们比较震撼的一个体会吧。就是对于我们自己来说，我们经常会有说，越野跑其实怎么说呢？带给我们的感受是能让我们去体会在山里头自由奔跑的那种自由的感觉嘛，能短暂的逃离生活的压力。但是他可能能做的远远不止这些。他能对于 Patrick 来说，他能带他脱离毒瘾，能带给他巨大的力量，去能勇敢的面对他身上所存在的病痛嘛。所以。越野跑是项好运动啊！
1: <笑>这幅影片可能跟我们之前看过一些跑步的影片比起，还有个更好的点，就是他把内心的那种自信或者救赎的那种故事线拍得会更加深刻一些，不是深刻，就是让人印象深刻一些。<笑>嗯、
0: 他这个标题就是一个跑者的自我告诫嘛
1: ？<笑>对对，就是那种自我救赎啊，那种感觉拍出来了、嗯。
0: 而且他选择这个地方是黎巴嫩嘛？他在跑步的过程中，他那首先那边的风景特别漂亮。嗯。但是它会有经过一些城镇，你能看到很多高楼上面有弹孔很多，嗯，有些破碎的大楼，你能体会到那座城市，黎巴嫩那边那个国家是饱受战火的洗礼的，能亲身从他的视角去体会到这个在亚洲大陆的边缘，西亚那边在黎巴嫩和呃叙利亚之间饱受战火洗礼那个地方的人们的一个生活状态。但是通过他的某些，比如说他经过一些村庄的时候，当地的人会留宿他，他在那边过一夜，你又能体会到当地人的那种乐观积极的心态。嗯，即使饱受战火的洗礼，他们对于这种外来的人又还是非常好客，他们还会跳舞啊、唱歌、喝酒，嗯嗯、小孩子也是在非常快乐的玩耍，就会有两个世界。对，会有一个非常鲜明的一个对比，即使在这样一个灾难饱受灾难洗礼的一个地方。就人们还是会以他们的一种乐观的行为去面对这个可能对他们非常不公平的一个世界吧。嗯，也是一些很值得我们去思考的东西。所以这部影片它对于我们来说不仅仅是一个跑者的纪录片，嗯，更多的是让我们体会到，首先是这项运动带给我们的那些巨大的能量。嗯，它能做的远远不止说只是一个简单的，比如说健康的生活方式，有更多的可能是精神上的一些建设。精神上的无穷的力量，还有一些就是通过一个跑者经历的一个镜头、一个角度、一个视野，能让我们更多的深入去了解到这样一个国家是怎样一个状态。他那部影片是拍摄在一七年的时候吧。当当时他在拍的时候，也会有当地的一些跑者会加入他一起跟他跑个二十多公里这样子。嗯，你也能体会到，在这样一个充满战争烟火的地方，也会怎么说呢？越野跑或者户外运动，它是不管贫穷或者战争。它总是能延伸到世界的每一个角落，去带给人们欢乐，去带给人们力量，力量或者说暂时的解脱，让我们能，我们也能通过他们这些跑者或者运动员的视角，能看到这个世界上原来还有这样的地方，所以这这也是这部影片带给我们的一些不同的东西吧。同样，我觉得也是我们这个嘉年华这项活动带给我们的一些额外的东西。它通过。全来自全球的不同的一些非常优秀的一些记录影像，能让我们作为观影者不用出去，不用去到达的那个地方，从运动的这个角度去体会到当地的一些人文或者说一些社会现状，从而能让我们对那些地方能有更多的关注，也引发我们对整个社会或者说对某些局部地区的一些现状的一些思考，或者说引发我们比如说对人与动物不同的生物界对整个地球的很多的思考。所以我觉得这也是我们这个嘉年华。非常值得我们去参与的一一项吧。
1: 其实我近两年有一些感觉，就是疫情之后，很多户外爱好者出不了门，所以就在家剪片剪得更多了，然后优秀的作品也越来越多。嗯、经常有一种我的时间不够用，我就很想看，很想我也想多看看，但我看不完。嗯，那我的优秀的作品，对
0: 。所以大家可以对就多参加一些这样的嘉年华的活动，或者多去看一些这样的影片，其实也是对影片。创作者一种非常大的支持和鼓励了
1: ，嗯，也可以拓宽自己的视野
0: 。就我们的双脚已经被束缚了，那我们的灵魂不能再被束缚。这其实也是我们办这个播客的初衷。我们一开始就说，因为疫情我们出不去，那我们就想跟不同的朋友来聊一聊，让他们跟我们分享不同的故事。那嘉年华，嗯，它是通过影片的形式，那我们就是通过朋友的自述、采访的方式来跟我们分享他们的故事。同样也能体会到很多他们一些户外运动带给他们很多不同的生活的经历，以及他们自己的故事对我们的一些激励吧。那我们这期节目呢就到这边，还有、哦、我们有二十个粉丝名额，大家有兴趣的话添加我们的小助手 O M I 横杠 O O M I 可以，或者加入我们的听友群跟我们报名，可以去现场线下观展。再次说一下我们。口述的这些电影呢，其实真的只是片子里面的某一个片段，也只是我们自己的个人感受。你只有真的去看到了那部影片，现场去享受那部影片带给你的震撼，我觉得会更直观。你可能会有更多不同的理解，会非常值得。所以大家积极报名参加，可以现场去，还会有纪念、呃、礼包哦。那我们这期节目就到这边，谢谢大家，拜拜。